0: Wordpress Radio, episodio 60. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra, otro miércoles más, otra semana más a Wordpress Radio, el podcast, el programa donde hablamos de Wordpress, este CMS que... A muchos nos encanta. ¿Y quién hace esto? Pues eh, los Joan, es aquí un servidor Joan es cofundador de Artesans.eu eh, y también por la otra banda de la línea telefónica y si su voz se lo permite, tenemos a Joan Boluda, director de la plataforma de Cursos Online Boluda.com. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos estamos? días.
1: Efectivamente, mi voz está un poco más para allá que para acá estos días. Pero vamos, eh, yo creo que mientras podamos transmitir conocimientos, vamos a estar aquí, al pie del cañón. O sea, que bien, bien, bien. Y tú, ¿qué? Que esta semana hay una novedad que creo que, vamos, estará el público deleitado en saber, ¿no? Porque tú también fuiste público.
0: Exacto, sí. Fui a ver a Autónomos el Musical, a ver a Alex Martínez y fue, vamos, me lo pasé súper bien, mega recomendado. Dejaremos un enlace en las notas del programa. Digo, venga, vamos a ver, porque claro, es teatro, en formato pequeño y tal, ¿sabes? Y, pero es que, vamos,
1: no, no me esperaba que fuera tan, 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 tan bueno y que riera tanto. <risa> y además que como uno se siente, uh, se siente uh, reflejado en el personaje de uh, Alex, pues claro, aún lo ves más claro, ¿no? Y dices, es verdad, es que esto pasa, esto ocurre así, es comedia, pero es verdad. O sea que imagínate... ¿no?
0: Exacto, y fui con Ruger, fui con Francés, bueno, gente de, de tu equipo que quedamos, hacíamos un pequeño grupito uh-huh. y fuimos el sábado pasado por la noche, y que es aquí en Barcelona.
1: Y yo creo que voy a, ir a volver, porque ya te digo, uh-huh. es que no paras de reír, es una pasada. Pero bueno, y además esto... evoluciona, o sea, que cuando vuelvas dentro de unos meses, pues va a haber gags que han cambiado, que se han modificado. Yo cuando fui a cuando a ahora, además hay algún cambio de personaje y tal, pues ha ganado mucho. O sea, que yo lo recomiendo. Ir y comprar, yo qué sé, cuatro o cinco entradas ya, cada uno de vosotros. <risa> exacto. Y así cada, exacto. con tres meses de diferencia. Y así iréis viendo la, la evolución. Exacto. Y bueno, aparte
0: de esto, sí que por fin ayer lanzamos una web a producción. Bien, cual, 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 web, cual,
1: sí madrefoca.tv. Toma ya, ¿de qué va ¿Cómo esto? te quedas con ese nombre? Ya ves, naming total. <ríe> Madre Foca. Yo conozco una gente que, que hace temas de, de vídeos y se llaman Foca Films, pero de ahí a Madre Foca esto es nuevo, ¿de qué va?
0: Esto sí, pues justamente son una productora eh, de, 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 de televisión, de anuncios, de, de largometrajes, que son de, de México. Y nos contactaron a través de una agencia en Barcelona, muy buena gente. La web es un poco impactante porque es muy gráfica y visual. Aquí hay como una especie de masonry, estas típicas galerías de imágenes grandes, pequeñas y tal, que cuando vas haciendo clic encima de cada imagen, pues te aparece un Ah, vídeo del del corto que, que sea. Así que nada, fue una experiencia, fue un poco divertida esta web porque nos dijeron que... Podía ser una idea de olla, así que aceptamos el reto, como siempre, y ha salido esto que ha, bueno, ha quedado bastante chulo, la verdad. Muy bien. ¿Y, bien, sí, muy bueno. sí, sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal está? Muy bien, esta, esta, esta semana, semana hemos
1: lanzado el curso de Slack, que era algo que me habían pedido mucho y además lo da, lo imparte Emilcar, o sea que estoy hiper contento, porque es una herramienta que utilizo mucho para mis proyectos. Es una forma de tener organizados cada uno de los proyectos que tengo dentro de, un mismo, de una misma aplicación de mensajería que tenemos tanto para iPad como para iPhone, como para... Desde vía web, como también aplicación para, para Windows, que es una cosa, un sistema operativo alternativo que utilizan algunas personas, también para Mac. O sea que está... Vamos, para, para todas las plataformas, ¿eh? Qué y, guay. y lo bueno es que lo organizas con espacios de trabajo y cada espacio de trabajo tiene como un... En el menú lateral tiene como su propio icono y entonces puedes cambiar de uno a otro muy fácilmente y no tienes que no lo tienes todo por ahí mezclado. O sea que... ¡Qué guay! Muy Mira. chulo, muy chulo. Y Emilcar pues, nos está desvelando <risa> los secretos de Slack. Y muy bien, la, la verdad es que está gustando muchísimo. Aparte, como veis, pues eh, mi hijo me ha pasado una virus algo de estos, y y mi voz está un poco más para allá que para acá, pero bien, y hoy también he estado en la, porque hoy es miércoles, con lo que teóricamente hoy he estado en la Tech Experience Conference en Barcelona, hablando, supongo que con esta voz, (risa) sobre sobre startups y el el panorama actual que, que tienen las startups cuando quieren empezar hoy en día. O sea que, a ver, una semana movidita, sí señor.
0: Que guay, muy bien tú, mira, no te, no, no te puedes quejar, pero bueno, a ver si esta voz mejora, porque vamos, tu voz es casi una herramienta de trabajo en tu día a
1: día. Efectivamente, por eso, por eso, yo digo, a la, la fonía le digo, por favor, vete, ¿eh? vete espabilando, porque esto no sé, si quieres, <risa> bueno pues a partir de las 6 de la tarde hasta la hora de dormir y después descansas durante la noche, pero después por la mañana, eh, esto rápido, ¿eh? pim pam, venga. Exacto. Me parece que de momento va mejorando. Muy bien, pues nada,
0: bueno, ha he hecho un repaso personal de cómo ha ido la semana, si te parece, pasamos al patrocinador.
1: Claro que sí, vamos allá, venga, los insensatos que nos patrocinan. Sube, 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 Jona. Ahí. Entre todos los hosting, entre todos los eh, servicios 30 de, de dominio, y entre todos los otros servicios que ofrecen 1, 2, 3 o, como en este caso, 50.000 servicios distintos... Para Professional Hosting, el bueno, el profesional. Porque sí, porque ya sabemos que el Professional Hosting confía en nosotros y hemos cerrado con el patrocinio de este 2017. Muchas gracias por por habernos apoyado en todo momento y nosotros estamos aquí también hablando de sus servicios. A ver, Joan, cuéntanos, ¿de qué servicio vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los certificados SSL
0: que son muy importantes. Muy Recordemos que Google a partir de este mes ya marca como inseguras las webs que no tienen el famoso HTTPS. Creo que no, no sé si hemos hablado de alguna vez de HTTPS aquí en, en Web Radio, lo tendremos que revisar porque sí, es una eh. cosa muy, muy importante. Y nada, el... Para el tema del HTTPS, recordad que se pueden usar certificados SSL de, de todo tipo y profesional Hosting nos ofrece eh, varios, no en este caso nos ofrecen cuatro tipos de certificado, que sería el Rapid SSL, uh-huh. que son 35 euros al año, con subdominios, no, con este solo, eh, con subdominios solo uno, uh-huh. ¿vale? Que sería el principal tipo de activación de 48 horas con el sello con alta instalación fuerza de encriptación de 256 bits luego pasaríamos al premium SSL que son 100 euros al año vale que es el mismo que el anterior pero el tema que subo sube la marca ¿no? que es cómodo que es un poquito más segura tienes también el sello te eso sí el seguro pasa 250 mil dólares no me expliques por qué es el tema del seguro pero parece ser que es un tema importante luego pasaríamos a wildcard que sería 120 euros al año que también bueno evoluciona a nivel de que el seguro perdón la marca es eh, rapid ssl wildcard que permite subdominios este si bien, tenemos bien. por 120 euros podemos tener muchos dominios eh, muchos subdominios contratados con esta con esa plataforma y luego el multidominio también con 120 euros al año con marca cómodo y dominios 3 más 30 euros por cada uno, así que si uh-huh. tenemos muchos dominios pues también podemos claro. eh, usar este SSL porque recordemos que a veces compras un SSL y solo sirve para ese dominio, claro. así que hay que ir con cuidado porque no nos equivoquemos, si sí, tenemos muchos dominios, no yo por ejemplo tengo muchos dominios en, en mi servidor, puedes comprar un multidominio, un wildcard de, de, que permita bueno que sea buena marca
1: uh-huh. y que
0: también tenga el sello muy importante y que la marca bueno y la fuerte inquietación también sea muy buena. Y bueno, os pasaremos las notas del programa, una ficha, porque vamos, tienen un montón de, de características, los precios están súper bien, la verdad, desde 35 euros para una web básica hasta los 120 de multidominio. Así que, lo de siempre. Eh, aquí también la página explica qué es un certificado, cómo funciona. Eh, luego, certificados para subdominio porque si tú compras un, un, un certificado, a lo mejor no te sirve para un subdominio, ¿no? Y aquí te lo explica. Y, y nada, está súper bien. Tú, Joan, Tú sí que los usas, ¿no? Certificados SSL.
1: Sí, sí, ya no hay uh, proyecto que haga sin ellos. De hecho, incluso va muy bien el hecho que yo trabajo mucho en local y uh, ya trabajo también en local con SSL para comprobar que todo, que todo va a ir bien. Porque a veces es típico que dices, bueno, como trabajas en local con desktop server o con uh, local by flywheel o uno de estos, y después resulta que dices, ostras, pues que sé, ahora lo tenía todo en HTTP, aunque fuera aquí en local, cambiando hosts. Um, y después resulta que si lo pasas a HTTPS, yo qué sé, algún plugin no, no funciona, funciona sí. algo se estropea, lo que sea pues claro, entonces es un engorro con lo que sí, yo ya miro dejarlo todo preparado a el máximo parecido a producción, e incluso sí. ya te digo cuando desarrollo lo hago con HTTPS en, en SSL súper recomendado, además ya sabéis que Google, es que dice que, que no hay más que además, ya está restando, es que, sí, sí. ya te quita de la, te, te baja ya, ya, es que de hecho, en algunas búsquedas por móvil y tal directamente ya desapareces, si no tienes HTTPS, y lo ha ido diciendo con muchos años, o sea, no ha sido una cosa de un día para otro, sino que ha ido diciéndolo, ahora esto va a sumar puntos, ahora si no lo tienes va a restar puntos, ahora además va a salir el candadito rojo, a ver quién se apunta a un e-commerce que sale ahí un candadito rojo de Google que dice peligro, peligro, ¿no? O sea que yo, vamos, prácticamente diría que es una, una condición indispensable.
0: Exacto, y la verdad es que sí, condición indispensable, sobre todo por temas de seguridad Así que, uh-huh. eh, visitad a, este, a la gente de Professional Hosting, son muy buena gente Estuvieron en la WordCamp Santander Y, y mirad el tema de los certificados a mí l- Siempre yo los pongo en mi, en mi página web, así que si no los tenéis Y además con WordPress es súper fácil instalarlo Perfecto, pues una vez visto el... El patrocinador de la semana ¿Qué
1: te parece si pasamos a la actualidad? Pues venga, actualidad Wordpress Gutenberg Press <ríe> Vamos allá. Actua Press Wordpress Actualidad Actualidad Wordpress Ah, el caballo que viene de bonanza, venga. Efectivamente bueno, 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 tenemos muchas cosas, ¿no? Esta semana está cargadita, porque de sí, hecho, sí. una de las noticias que es uh, WordPress 4.9, que ya está disponible, ya podéis actualizar. Yo tengo que decir que he actualizado uh, muchísimos, yo llevo unos 30 y pico actualizados, y ningún problema, o sea, problemas cero, ninguna incompatibilidad conocida, nada, nada raro, Perfecto. al menos con los plugins, ojo, con los plugins que utilizo yo, ¿eh? Pero esto ya lo comentaremos después en el tema de la semana, pero vamos, uh-huh. uh, 4.9 está estupendo, ¿no?
0: Sí, yo yo también los he actualizado todos. Lo que pasa es que salió el jueves, ¿no? jueves tarde y que, bueno, había que ir con cuidado porque si actualizas jueves tarde no es muy buen día para actualizar, yeah, pero bueno, yeah. sabiendo de que la, esta gente lo tiene, vamos, súper bien montado y que sabes que no va a petar en principio, eh, yo actualicé también el viernes, espero un día, por si acaso ni de momento no tengo ningún cliente, ni incluso yo de ninguna web que tenga, haya tenido problemas. Como tú comentas, ¿no? Nadie ha tenido problemas de momento todo es compatible. Así que si no lo habéis hecho, por favor, actualizar ya. Y bueno, el programa de hoy. Luego vamos a comentar las diferentes novedades, si te parece, de, de wordpresscuanto nueve Que ya queda sí, sí, poquito.
1: Sí, que Para. por cierto, lo que me extraña es que no haya salido con Zim, con, con, con el nuevo Zim. Porque normalmente sí. estábamos acostumbrados que el último la última versión o major version o ¿no? lo que sea, en este caso el 4.9, eh, que es noviembre-diciembre, saldría con, con el theme 2018, en este caso. 2018, pero, sí, pero, pero no, de momento. Es no, raro. Estoy Yo lo estuve triste.
0: mirando, estuve mirando los blogs de, de desarrollo y mm. tal, y no, lo, y no lo encontré. Así que, nada, creo que, no sé, yo estaba un poco ilusionado por este tema, ¿no? Claro, Porque... Claro. Bueno, a, ver qué. <ríe> a ver, a ver qué nos van a sorprender esta vez, pero parece que no. No sé si vendrá por las 5.0, si es un tema que se ha dejado de hacer, porque los últimos CIMs que tenemos son bastante buenos y no sé si hasta qué punto se puede innovar, a no ser que. Pero algo, claro, algo claro. habrían
1: dicho. Igual es que lo quieren ligar un poco con el tema de Gutenberg. ¿sabes? Claro, sí. Y entonces han dicho, bueno, pues para ver 5. Hombre, a ver, no sería la primera vez que lanzan el CIM, yo que pues sé, en marzo, ¿eh? el del año, sí. y lo lanzan en, 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 a final del primer trimestre o, o principios del segundo. ¿eh? Estábamos acostumbrados a recibirlo los últimos, eh, la última, el último trimestre del año anterior, pero a, años atrás había pasado que estábamos, pues yo sea, segundo trimestre y salía el CIM del año. ¿eh? O sea que, a ver a ver qué. Por otra parte, ¿qué, qué más tenemos? Va.
0: Tenemos tres noticias que, gracias a nuestro proveedor de noticias oficial, De www.petaver.com y empezamos con Taylor, Taylor era un page builder que parece ser que que estaba súper bien y bueno que gracias entre comillas a a Gutenberg y la competencia pues han abandonado el plugin porque han visto que bueno que como Gutenberg va a venir ya incluido en WordPress pues esto que no no nos va a dar tiempo ya a desarrollar y que no va a ser compatible con los diferentes eh, Builders, así que nada, lo han dejado apartado. Taylor, no sé si lo habías usado tú, Joan.
1: Sí, sí, lo había probado porque hice una comparativa y estuve mirando como, yo sé, 10 o 12. Y, y bueno, estaba bien, tenía sus sus, sus sus pros y sus contras, pero no destacaba en nada, que digas, ostras, es que Locking cero usabilidad 100, uh-huh. ¿no? era uno más. ¿no? Esto que está pasando, que empieza ahora, es, vamos, es normal, es natural, ya lo dijimos, ya lo avecinamos aquí en su momento, uh, Gutenberg lo que va a hacer va a ser uh, definir un estándar en cuanto a la creación de, com- de composers y tal, y veremos cómo muchos de estos players se retiran, ¿eh? o sea que alguno sí. seguirá, seguro, estoy seguro, pero principalmente lo que, ve, lo que creo que van a hacer hoy, lo que haría si yo tuviera un negocio basado en esto, sería adaptarme a Gutenberg, o sea, mirar Gutenberg de arriba abajo y decir cómo podemos transformarnos para seguir con nuestro negocio mejorando Gutenberg y montando una capa por encima del mismo. O sea, yo
0: lo veo, yo lo veo claro. Pero bueno, sí, sí. Pero bueno, ya hemos visto el, el primero que, que, cae, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que vendría un poco la el diálogo de a ver qué va a pasar, ¿no? El uh-huh. tema que, a ver qué va a pasar con los diferentes builders y realmente, pues bueno, a ver si hay una empresa detrás, no hay problema, porque le metes más dinero, más inversión más recursos y puedes eh, mantener la buena funcionalidad de tu tu builder entiendo que Visual Composer, Viver estos más famosos, pues no creo que que caigan de momento, pero bueno eh, en este caso Taylor, que era de de un chico que sí que, bueno, era más como un emprendedor, ¿no? con con un page builder, ha visto que se ha visto un poco derrotado por por Gutenberg y la verdad es que, bueno, esto ya se venía a venir ya tenemos al primer derrotado. derrotado sí que da un poco de pena pero al final hay que ir adaptándose al, al, al tiempo, ¿no? Ojalá uh-huh. que, bueno, creo que Gutenberg tiene una API se pueden hacer cositas. A lo mejor se puede pivotar hacia otro tipo de, de plugin que permita a, a Gutenberg, no lo sé. Esto lo veremos en los próximos meses porque recordar que ya en principio en la próxima versión de WordPress ya tendríamos Gutenberg. Así que habría que irse preparando para lo que venga y por lo que pueda pasar.
1: Efectivamente, o sea que, uh, en este sentido, veremos qué ocurre en cuanto a todos estos negocios que están basados en, en uh, page builders de turno. O sea que vamos a estar al tanto, vamos a estar al tanto. Yo creo que hay uh, posibilidades de reinventarse. En fin, más noticias. Uh, nos vamos ni más ni menos que a Belgrado, ¿no? Porque la workcam Europa 2018... Está ya que arde, y atención, porque ha abierto las applications para speakers, o sea, que oh, si queréis oh, oh. participar. Yo, como veis, no estoy para hacer speaker hoy, precisamente, pero la idea es que si tenéis uh, ganas de participar, yo lo recomiendo mucho, estuve como speaker en la WordCamp Europa, que se hizo aquí, eh, en España, en Sevilla, concretamente, y, y fue una experiencia muy chula, porque ves, uh, claro, yo estoy acostumbrado a las WordCamps normalitas, ¿no?, las pequeñitas, que nosotros. ¿no? Entonces... Pero claro, welcome Europa es es una señora welcome entonces al al nivel de organización, de anticipo, de cuando tienes que enviar las las presentaciones, de cómo se va a organizar, de los correos que te envían diciendo cuándo va a ocurrir cada cosa, cuándo te presentan, quién va a ser tu sombra, o sea, todo, todo es brutal, está muy chulo, muy recomendable, o sea que venga, animaros a animaros a participar, porque todos somos europeos aquí, ¿no? Bueno, la mayoría, con lo que yo creo que es un muy buen momento para, para intentarlo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las WordCamps normalmente tiran de la gente local, pero en este caso, al ser una WordCamp europea, pues escucha, todo lo que tenga que ver con... Eh, temas. Por ejemplo, yo mi charla fue de temas de idiomas, ¿no? todo lo que tenga que ver con multiculturalidad de este conglomerado europeo idiomas también no estoy seguro que la gente de Glotpress va a estar va a estar ahí todo lo que tenga que ver con temas yo sé por ejemplo temas de impuestos en Europa mismo todos los líos que hay todo esto relacionado con nuestra realidad europea yo creo que tiene muchos números de, de aparecer
0: Exacto, y bueno, recordad, yo he estado en una, dos, tres, creo que en tres WordCamps ya de Europa y la verdad que es una experiencia súper mega recomendable y porque ves gente de, de otros países, ves charlas, ¿no? Cuando el problema de ir a WordCamp solo, por ejemplo, en España no es que los ponentes pues sí que más o menos se van repitiendo un poquito ahora sí que va apareciendo un poco de talento local y la verdad es que cuando vas a una WordCamp fuera, fuera es que, vamos, lo disfrutas un montón, conoces gente de fuera, mm. conoces temas de, de que no realmente, pues cómo ven diferentes enfoques, de que bueno hablar también de comunidad ahí, que de cómo se organizan, pero ir a un evento con 2.000 o 3.000 personas de una WordCamp es que la verdad es que es brutal. Tú,
1: Joan, estuviste en Sevilla, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y vale mucho la pena la... Sí. Vamos. La experiencia es muy positiva. Bueno, y además que, claro, hay una de público brutal y te hace mucha ilusión. Eso Exacto. sí, vais a tener que afilar un poco el inglés, ¿eh?
0: Eso sí, eso, indispensable. Pero bueno, en Sevilla sí que se pusieron eh, traductores eh, simultáneos para, para castellano. Uh-huh. Estuvo bastante guay. Pero bueno, recordad que de la World Camp Europe de, de este año, de 2018, ha lanzado una primera tienda de mil tickets. Uh-huh. Así que yo ya tengo el mío. Así que, vamos, todos los que os animéis, por favor, compradlo ya, porque con esta primera tongada de tickets van a tener una especie de swag especial, como un pequeño regalo, solo para los mil primeros. Así que yo me he apuntado ya y nos vemos el año que viene ahí en, en
1: Belgrado. Venga, pues estamos. ¿eh? Venga, va, uh, más cositas. Sí, vamos, uh, tenemos cositas. una última que me ha encantado.
0: Esta de Google me encantado. Más, ¿no?
1: Sí, venga, que dice que explora
0: la posibilidad y los, eh, estos, los desafíos del e-commerce en la Gutenberg era ¡Oh, ojo! Qué sí, genial. eso lo, lo leí cuando justo apareció y es muy interesante y es que la gente de, de WooCommerce eh, se han aventurado a hacer un pequeño post-review de cómo sería Gutenberg, llaman al post Gutenberg, uh-huh. cambiando la, la G por la W y explicando bueno, qué experimentos han hecho o no con Gutenberg y cómo se integra y la verdad es que comentan de que Gutenberg va a cambiar la manera en que nosotros vamos a editar eh, los, los eh, WordPress, ¿no? Y yeah. eh, a, también los productos, ¿no? Y la verdad es que viendo los gifs que, que han insertado, parece ser que si tenemos una instalación con Gutenberg y con WooCommerce a la vez, van a aparecer unos cuantos widgets específicos. Bueno, eso que cuando le das a añadir más y bloques, sí. pues va a aparecer un bloque de temas de e-commerce, donde insertar varios productos, insertar un producto... Yo esto creo que va a estar súper bien, porque lo típico, ¿no? Quieres insertar un, un grid de productos y tienes que ir a por el shortcode, cómo era, WooCommerce, Damn. Products o Products List, IDs. yo creo que con este bloque se va a mejorar bastante la experiencia del usuario. Totalmente, totalmente. Y lo que molaría es que si estás en Gutenberg, en las páginas, de insertar directamente, pues esto es el checkout, esto es el, el carrito. Porque siempre me pasa que cuando hago una instalación de WooCommerce y no te instaladas las páginas por lo que sea, siempre, ay, ¿cómo era el, el, el shortcode de poner el carrito? Y siempre lo tengo que ir buscando y es un poco coñazo. Pues molaría también que cuando vas a una página puedas quedar fácilmente pues, la página de carrito y la página de, del checkout
1: efectivamente uh, yo te digo algo esto es lo que deberían o es el camino que debería tomar a uh, los builders o sea eh, sí, sí, sí. todo esto que está haciendo WooCommerce en este sentido que bueno WooCommerce es automático también o sea que es normal que se adapten los primeros Es lo que deberían hacer los builders, es decir, bueno, pues si tenemos Gutenberg, vamos a trabajar con Gutenberg y vamos a hacer virguerías, cosas muy chulas, pero con con Gutenberg, eh, o en este caso Gutenberg, ¿no? Como dices tú. O sea que yo lo veo bien, es normal que hagan esto, nos va a complicar la vida a todos porque esto va a ser una de código que te te flipas, pero vamos, va a ser una página, al final va a ser una página de producto que se va a poder personalizar más, que ya toca, ¿eh? porque WooCommerce, si algo tienes que se que destaca, vamos, a tres pueblos, lo ves que es un WooCommerce, ¿eh? la, la diapositiva, bueno, la, la imagen con la galería de pequeñas imágenes debajo a la izquierda, el texto a la derecha, eh, debajo las tres pestañitas, o sea, a ver si empezamos a innovar un poco en ese sentido, que todos <risa> los WooCommerce son los mismos, o sea, que en este, en este sentido, si pueden mejorar um, la personalización de cada uno de los productos, ideal.
0: Exacto. Y bueno, la gente de WooCommerce sí que dice un poco, no en el post original, eh, comentan hacer un poco un llam- llamamiento a la gente para que, bueno, ellos den sus ideas, a ver cómo se podría integrar mucho mejor WooCommerce con Gutenberg y veremos qué próximos pasos pueden aparecer por ahí. Pero bueno, yo creo que Gutenberg, al ser la gente de Automatic, porque es la misma empresa al final, yo creo que la, la integración va a ser mucho más rápida y en próximas versiones de WooCommerce veremos, me lo vamos, segurísimo cosas muy chulas que se pudieran hacer con Gutenberg y WooCommerce, como insertar productos, insertar productos destacados, galerías, etcétera. Así veremos qué pasa en la, en la versión 5.0 de, de Woo. Yo ya hay de, de WordPress, yo ya tengo muchas ganas, la verdad que tendremos unos meses moviditos para el tema de, de WordPress y tendremos un poco de paciencia y coger palomitas para los diferentes flames que vayan apareciendo Ay, sí. por los vamos por, lo, por Slack, por los foros, ahora este que dice el otro... Ahora, bueno, vamos, y yo he oído incluso gente diciendo de que hay desarrolladores que se han ido por culpa de Gutenberg, o sea, que y que van a crear su propio
1: fork, imagínate. Madre mía, ¿en serio? Sí, esto sí, sí que es sí. drama press, sí señor. Sí, esto señor. es drama, esto es drama totalmente. Eh, Pero bueno, debería sí. haber un, un podcast que se llame Drama Press... Y solo hablar del mal rollo <risa> no, no, por favor vamos a evitar eso, porque sí. yo creo que ya estamos por encima de todas estas cosas mientras vayamos mejorando bienvenidas, eh, bienvenidos sean los cambios
0: exacto, pues nada, si te parece pasamos al comentarios vamos allá venga, nos vamos con el FitPress, eh, Fitpress. o
1: como le queramos llamar, venga, vamos al tema sí. FitPress el feedback de los oyentes. A ver, va, ¿con qué preguntas nos uh, iluminan, nos alumbran los oyentes Empezamos. de WordPress Radio? <risa> Empezamos con
0: Pablo, que dice que muchas gracias por la mención y por el análisis de la World Sand Under cracks. Y muchas gracias, Artes, por tu cercanía y accesibilidad en todas las WordCamps. Es importante que la gente conocida como vosotros participe e interactúe con los novatos y los recién llegados claro que sí. para que vean lo que tiene de especial la cuña de WordPress y todo lo que aportáis. Un abrazo para los dos. Bien,
1: pues, ¡Claro sí. que sí! Bien. ¡Aplauso, aplauso! ¡Muy bien, Artes! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! Eh, es vital, porque no todo el mundo nace enseñado, no todo el mundo nace pues, haciendo podcast y la idea es que uh, seas, yo que sé, un recién llegado, seas... Alguien como nosotros, o sea, es un, un Matt Mullenbeck, estar ahí cercano a ayudar y ser ayudado. Es la gracia Exacto. de las WorkCamps.
0: Sí, yo, la verdad es que las WorkCamps es esto, ¿no? De ir a conocer gente, ir a. Estuve en la After Party, por ejemplo, ¿no? Hablas con gente nueva y que conoces y ostras, pero al final eso sabes que te queda como un amigo, porque a lo mejor en la siguiente Workshop que va a ser en Zaragoza, te lo vuelves a encontrar y vas a volver, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo han ido estos meses? ¿Qué tal? Tus clientes, ¿no? y esto es la, la magia de las WordCamps, a mí me, me encanta más que nada por esto porque la verdad es que encuentras gente y sobre todo lo, mucho, muchos oyentes de Wolper Radio eh, no, me los encuentro y me dicen hey muchas gracias, no sé qué entonces cuando les doy una pegatina de que <risa> hicimos, que hay gente ojo Joan, me han dicho que hay una persona que no. ha
1: pegado la no, pegatina no. del podcast en su coche no, no, sí. en serio sí. necesitamos el voto la persona la, vamos a, la tenemos que mencionar aquí o algo, o sea, le tenemos que, la tienes como que abrazar o lo que sea. En serio, ah, pues sí, muy bien, sí. mira, igual nosotros vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no?
0: ¡Oh, ojo! Bueno, yo en mi coche ya tengo una pegatina de WordPress, ¿eh?
1: Puesto detrás. ¿Ah, sí? Ojo, sí coche, de yo ya no, soy, ya no soy tan fanboy como pensaba. Bueno, voy <ríe> a tener que comprar pegatinas de WordPress y empezar a ponerlas en, en mi coche porque si, si no, uh, esto no puede ser. O sea, no podemos tener un podcast y no tener... Un, o, o yo no puedo tener un podcast de WordPress y, y no tener pegatina. Tomo nota, Ajá. tomo nota. Venga.
0: <ríe> pues pasamos al
1: siguiente comentario que dice Eduardo, que nos comenta, Joan? que nos dice Eduardo. Pues sí, efectivamente, Eduardo nos dice ¿Han considerado transmitir en vivo desde los eventos? Hablando, evidentemente, de las WordCamps. Eduardo, pues sí, de hecho, hay algunas WordCamps que ya se organizan así. Hay algunas WordCamps que ya tienen un servicio de streaming en directo. Problema, que no todas las WordCamps pueden pagarlo. Me refiero que es un gasto importante. No no grabar. Grabar, bueno, tiene un gasto, pero retransmitir en vivo, en directo y con calidad y bando de ancha suficiente como para que todo el mundo lo vea no es tan fácil, entonces algunas WordCamps tienen la suerte que tienen unos partners tecnológicos que ofrecen esa posibilidad, son patrocinadores y a cambio pues tenemos esa tecnología y tal, pero no, no, no en todos los casos es así sobre todo WordCamps que empiezan. Entonces, el directo no es tan fácil, pero hay algunas que ya lo hacen. Incluso empezamos a ver con algunas WordCamps importantes, como por ejemplo la WordCamp USA, vemos que uh, hay tickets uh, virtuales, es decir, que tú compras y tienes acceso a ese streaming. De todas formas, Eduardo, lo que sí que prácticamente todas las WordCamps hacen es grabar, no en directo, pero sí grabar la charla. Entonces la podéis ver en wordpress.tv. ¿eh? o sea que es en nuestro caso pues como tenemos partners uh, pues la de Barcelona la podemos emitir uh, en streaming pero vamos uh, entiendo que no es algo que se pueda hacer uh, fácilmente
0: exacto y bueno alguna vez
1: sí que lo hemos planteado bueno tú ahora vas a hacer un directo ¿no? con el Late sí efectivamente hoy es día, día 21 día supongo que el día 1 de diciembre ya estaré curado de la fonía, espero necesito <risa> seguramente lo Esperemos necesito que sí. Pero sí, habrá una, un directo y, de hecho, precisamente esta semana estábamos hablando con Francesc cómo enfocar el tema y vamos también a, a contar con la ayuda y colaboración de profesionales del directo porque, más que nada, uh, como es una que vamos a hacer, no es que hagas una cada día y vas mejorando, sino que va a ser a un tiro, pues tenemos que hacerlo muy, muy bien. O sea que ya os contaré, mira, después de la semana, después ya os contaré cómo fue y cómo lo hemos hecho.
0: Estupendo. Pues nada, John,
1: si te parece, saltamos al tema de la semana. Venga, va, nos vamos al tema de la semana, que es ni más ni menos que WordPress 4.9. ¿Qué viene después del 4.8? El 4.9. Hoy hablamos de las mejoras de WordPress. Efectivamente, efectivamente, WordPress 4.9 llegó y vamos, uh, arrasó, porque ya te digo lo que decía yo antes: uh, de todas las actualizaciones que he hecho, ninguna ha tenido ningún problema, ninguna se ha quedado en blanco, ninguna ha tenido incompatibilidades. ¿Cómo han ido tus actualizaciones y las de tus clientes?
0: De momento todo súper bien, incluso algunos multi multi-site, oh, que, ¿qué, que... qué? Sí, y bastante bien, la verdad, o sea, no hemos tenido ningún problema. Y, bueno, ahora toca revisar algunas instalaciones. Del tema de e-commerce sí que nos hemos esperado a esta semana. Mm. Así que, bueno, hoy es miércoles y de seguro que habré actualizado alguno más. Porque el tema de google y WordPress hay que ir con mucho cuidado. Avisamos a nuestros oyentes de que si tenéis algún e-commerce, siempre es importante esperarse actualizar. Y porque no es porque WooCommerce es una tienda online. Y al final, si peta algo, te quedas, el cliente claro. que tú te queda sin vender. Así mm. que muy importante el tema de, de WooCommerce, hacerlo en, un tema, en una, un tema aparte, ¿no? Hacer backups, súper importante, y luego que una vez tengáis actualizado todo, por favor, eh, hacer pruebas de compra, porque es lo sí, que digo, te sí, van los fichas de producto, te va al buscador, te va al listado, pero luego no pruebas la compra mm. y es lo que no funciona, y es lo que te hace hacer de que... Yo vengas, lo hago
1: siempre, ¿no? siempre, siempre. Tengo un producto en borrador uh, de un euro y, y hago una compra real, lo real, ¿eh? no, no lo hagáis como de prueba o tal, no, 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 sí, no, no. Sí, como sí. si, que, que llegue el dinero, <ríe> que llegue el dinero a Paypal o a Stripe o donde sea, porque si no, ostras, es que, vamos, cuando lo descubres estás de todo menos feliz. Bueno, vamos a hacer un experimento ahora, Joan,
0: voy a actualizar
1: Venga. WordPress Radio en directo, En ¿vale? directo, a dar ¿no? dar Venga, botón, le doy al botón, a ver qué pasa, <ríe> está pensando, por sí. cierto, tengo una, un post, a ver, Botón azul ahora. Tengo un post titulado Novedades WordPress 4.9 os lo dejamos también en las notas del programa por si queréis ver un vídeo que he hecho con otra voz, evidentemente, hablando de las novedades de de WordPress 4.9 y ahí actualizo también en directo y no peta nada, o sea que... que bien. bien, Ay, también actualizas en directo. Sí, 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 le doy ahí okay. al botón y oh, ya ves, digo lo primero de todo, actualizar. Pues si no, no lo vamos a ver. Y lo Exacto. actualizo. A ver, está pensando de momento. ¿Está a pensando? ver, descomprimiendo, vale. activando, manteniendo. ¡Ya está! ¡Ya, está! ya está. 4.9, oh. eh, okay. lo hemos conseguido, It's... no ha petado nada. Aplauso, okay, por favor. Favor. Juan, Aplauso. Ahí está. Lo hemos actualizado en directo diferido, porque ya sabéis que esto es un uh, márcoles, ¿eh? o mierda, vamos. <ríe> Vale, pues venga, va, uh, novedades, porque hay muchas. Lo que más me ha gustado, Joan, sin duda alguna, es el tema de uh, las mejoras del personalizador, que ahora uh-huh. no, no solamente te permite hacer cambios ahí en directo para que, para que veas cómo va quedando y publicarlos, sino que te permite guardarlos como borrador, por si no guay. has acabado. ¿eh? Que dices, ay, espera voy a comer, después sigo, o lo que sea, o por lo que sea, lo puedes dejar guardado. E imagínate, dices, eh, quito un widget, cambio el fondo, eh, pongo esto aquí de CSS, estos cambios, y no sé qué. Y en lugar de publicar, dices, espera, primero quiero comentarlo, yo sé, con el cliente, por ejemplo, pues también puedes hacerlo, ¿eh? ahora veremos cómo. Pues lo dejas en borrador, y entonces queda ahí. O también puedes publicarlo cuando tú quieras, en una fecha, por ejemplo, ahora llegan navidades, no dices, ay, voy a poner yo sé un fondo navideño a la web, Ah, Bueno, pues para no olvidarte, tú lo haces con el personalizador y le dices, el día, esto quiero que entre en acción el día 25 de diciembre o el 24, por Nochebuena lo vamos a colocar. Bueno, pues también se puede programar. Pero es que lo que más me ha gustado, atención, es que se puede compartir con alguien. Es decir, tú puedes estar haciendo los cambios, las modificaciones, cuando lo dices, ostras, está chulo. Pero, Pero ojo, cuando digo modificaciones, me refiero que incluso puedes cambiar el tema. O sea, imagínate que estás trabajando con un cliente y dices, mira, instalo el tema, no lo activo, ¿vale? O sea, la web sigue funcionando como en el tema anterior, cambio el tema, pongo los widgets donde toca, pongo los colores, lo personaliza todo y ahora lo guardo en borrador, lo dejo en borrador y le paso al cliente un enlace especial que solo puede ver él, un enlace de esos kilométricos, que cuando lo visualizas ves cómo quedará la web una vez publiques los cambios del personalizador. Esto yo creo que está extraordinario
0: muy bien esto, chapo. esto es brutal porque yo mira hace un par de años tuvimos un cliente que mm. tenía un magazine online ¿no? una, una revista online en, en digital sí. y quería programar portadas sabes que cuando oh, claro, muy bueno, el, claro, el tema no era que eh, tú subías un contenido y se actualizaba el listado de la home sino que el primer día de cada mes la portada entera se tenía que como actualizar entera Y no solo, bueno, dices, bueno, programo todos los posts y ya tal. No, porque habían cambios de formato, una sección subía abajo, otra arriba. Hicimos como una especie de builder con la API del programador de WordPress. Bueno, hicimos una aliada que ya no me acuerdo ni cómo salió, pero salió bien al final. Mm. Y que nos permitía eso, programar las portadas, ¿vale? Y ahora, pum, venga, WordPress ya lo tiene en el core. Pues mira, para la gente que dice, no, ¿y qué novedades trae WordPress.9? Pues eh, esto, ¿no? El tema del personalizador. Mm. Le están dando bastante chicha y yo creo que esto viene a raíz de Gutenberg, que al final los dos van a acabar convergiendo en el mismo, en el mismo sistema con widgets eh, hechos con, con React, con, con JavaScript mm. para que sea algo todo muy eh, liviano y, y fluido, no con PHP y vamos, esto de la programación y compartir las, las publicaciones... Y las personalizaciones, esto me ha encantado. Lo tengo que probar realmente. No soy no uso mucho el personalizador porque uh-huh. al final tiramos mucho la base de y tal. Claro, claro. Pero en mi, en mi blog sí que lo voy a probar. Y, y vamos, ya diré la semana que viene, ya tengo deberes probar la 4.9. <risa> y para ver qué tal. ¿Y qué más cositas? Bueno, el tema del editor visual también está muy chulo. No uh-huh. sé si lo has, lo has probado ya o no lo has probado, lo tienes desactivado.
1: Sí, sí, sí. El editor te refieres del de código, ¿no? Que hay el sí. highlight. y Sí, sí, sí. Lo he probado. A ver, yo tengo desactivados todos los editores, pero algunos clientes míos pues lo, lo han querido mantener ahí y he hecho pruebas. Y en el, en el vídeo pues se ve. Está muy bien porque ahora tienes las líneas. ¿eh? Estamos hablando de cuando vas a office al panel de control de WordPress, puedes ir a temas y a plugins y hay una pestañita, un, un item en el menú que es uh, editor o editar. Exacto. Le das ahí y entonces puedes toquetear, cosa que no deberías hacer nunca porque desde ahí, <risa> bueno puedes tener problemas, pero precisamente ¿Sí? una de las mejoras que han incorporado en 4.9 es que te avisa de ciertos errores, o sea, errores de sintaxis que podrían crear una página en blanco y te dice, ojo, porque aquí te falta, o sea, te, te dice el error, lo que hace es ejecuta, como, pero sin hacerlo, ¿eh? hace como una simulación de ejecución de ese código y si ve que salta, hace un trigger, algún error, te avisa y te dice, ojo, y te dice el error, y dice, en la línea, o sea, cómo te aparecería el error si hubieras guardado, ¿vale? Dice, en la línea tal hay este punto o falta, yo sé, missing y entonces semicolon o lo que sea, ¿no? Y entonces tú puedes buscarlo, modificarlo y entonces sí guardarlo. O sea, que esto es una mejora brutal. Yo, de todas formas, soy partidario de no usar esto nunca. Pero ya que quieren dejarlo, o sea, yo personalmente lo, lo hubiera quitado, ¿vale? O sea, fuera de WordPress esto. Pero ya que lo dejan, pues al menos, mira, hay una alerta que te dice qué error generaría y en qué momento. De todas formas, no os fiéis mucho, porque yo lo he estado poniendo a prueba un poco y no los detecta todos, detecta algunos. O sea, cuando falta un punto y coma, un paréntesis, alguna cosa. Pero he estado ahí jugando un poco a ver si lo pillaba y hay algunos que no. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que buscar el FTP, etcétera, etcétera. Y siempre es mejor hacerlo con un programa de FTP, que tienes ahí las, una versión, un control de versiones, Tienes, puedes deshacer todo lo que has hecho el, durante tu sesión de trabajo, etcétera.
0: A mí me gusta mucho el tema de la detección de errores ¿no? que, que han incorporado, porque a mí más de una vez me ha pasado, incluso yo, ¿no? que, que te, te, sé, creo que sé programar ¿no? y... Te, te... <risa> Y en PHP, a ver, si la cagas en CSS no pasa nada. La web se desmonta, puedes volver al personalizador y cambiar cosas, Ajá. ¿vale? Pero si tú estás editando el Functions PHP de tu theme y la cagas con un, yo qué sé, con un eco que no cierras el punto y coma, con unas ya comillas, está. lo que sea, ya está. ya está. Pero es que no, no es que simplemente se joda la, la parte frontal de tu web, la parte pública, sino es que también se va a joder la parte del backend. Porque el claro. Functions, en cada ejecución de la web que tú vas a pedir, se ejecuta donde se pantallazo blanco entonces pues con esta detección de errores que ole para el equipo de, de core de wordpress vamos a, a, a evitar al menos en una gran en un 99% de los sí, casos porque seguro que alguno sí, sí. se va vamos se va a, a petar pero bueno la verdad es que un aplauso para, para esto porque va a ayudar a que no haya instalaciones por ahí que se vayan a joder en todo caso como siempre el consejo que damos tú y yo es tenerlo desactivado por temas de seguridad mm-hmm. porque recordemos que si tenemos un usuario que es administrador y que es un socio nuestro y que se lleva la pinza o que eh, típico que un usuario que tiene la contraseña 1234 y le intentan incluso consiguen eh, tener su contraseña
1: nos pueden liado, cambiar parado, todo. Sí,
0: sí, sí. Exacto. Y a lo mejor no es que nos para la web, sino es que nos modifican un archivo por ahí lejano de nuestro cinco que nunca accedemos uh-huh. y nos insertan código malicioso que empezaría a montar pues landings de, de todo tipo de productos de spam o empezaría a enviar correos electrónicos. Y entonces tendríamos problemas con nuestro propio servidor. Así que nuestra recomendación, la recomendación de golpe Radio es desactivar el editor visual.
1: Efectivamente, o sea que uh, por temas de seguridad podemos dejar el, de, el CSS del personalizador porque no pasa nada, como dices tú, pero los otros, por favor, fuera, ¿eh? los experimentos bueno, con gaseosa. Con gaseosa. Sí, y sí. por otra parte también ha habido novedades en los widgets. Tenemos un nuevo widget, el de galería,
0: ¿verdad? Sí, el de galería está bastante chulo. Empezaron primero con el de imagen, ¿no? El de imagen con enlace y tal. Uh-huh. Y se han, en esta 4.9 han, o sea, han, dicho, subido. ¿no? han o sea, dicho, Han dicho, ¿qué podemos hacer? Sí, galería, venga, va, buh. Y entonces han, puesto el, han evolucionado, el, el widget a Digi evolucionado a un widget de galería que nos permite bueno crear una, una galería en un widget y tal. Esto, bueno, para blogs normalitos, pues todo va súper bien. Lo típico, ¿no? Que te, uh-huh. mete, que te pide un cliente meter una galería. ...pues ahí, ahí lo tienes... Mm. ...y bueno, habría que explorar realmente... ...qué es lo que permite, qué es lo que no... Mm. ...y si, bueno, si la galería es independiente del widget... ...bueno, porque antes bueno, tenías que copiar... ...el shortcode, meterlo en el widget de texto... ...ahora es muy práctico...
1: ¿eh? ...es un widget con sus opciones... ...que te permite hacer filas, columnas... ...si lo quieres hacer con random... ¿eh? ...el tema... Y lo que, lo que echo de menos, que de momento no he visto cómo hacerlo con el widget, igual lo incorporan, es que cada foto vaya a una página, porque algunos claro, usuarios que, uh, que conozco uh, lo quieren usar para temas de publicidad, para poner ahí uh-huh. patrocinadores, sponsors, este tipo de cosas. Entonces esto estaría bien, uh, poder uh, poder cre- sin depender de otro plugin, que ya que viene, pues hacerlo con el con el de base, ¿no? Entonces, que, yo sé, si tienes, pues, cuatro, imagínate, típica sidebar con uh, un widget y que hay cuatro patrocinadores, ¿no? O cuatro enlaces de afiliados, Exacto. o lo que sea. Entonces, cada uno con su pequeño recuadro, que juntos ¿no? tienen el espacio de patrocinio, y entonces que cada uno vaya a la web externa de, yo sé, pues, de cada uno con, en su enlace, ¿no? Pues esto estaría bastante bien. Exacto. Y bueno, la verdad, yo a mí también lo que me
0: hace, lo que he hecho de menos en WordPress, no sé, es un pequeño aquí cambio de tercio, ver, y va. es un widget de galería, pero para temas de Instagram, porque uh-huh. ahora muchos clientes piden un tema de un plugin de, bueno, piden una galería, no un carrusel, y los plugins que hay no me acaban de hacer el pego o dan errores y eh. me a hacer un plugin, podríamos hacer un plugin de galería de Instagram, así, ah, no solo, sí. pim, pam, venga,
1: pim, pam. Claro que sí, venga. Un día por bueno, la pues, vengamos, hacemos una llamada a la audiencia, si alguno de vosotros controla la tema de Instagram y quiere hacer un plugin con nosotros, pues somos todo oídos.
0: Exacto. Y bueno, queda un último widget, ¿no? Que han mejorado, que es el widget de texto, ¿no? Que ahora permite uh-huh. meter por pues, formato enriquecido, ya dispone, bueno, el botón de añadir objetos, añadir una imagen. Esto va súper bien, porque yo antes me recuerdo que si a un cliente le tenía que enseñar cómo meter texto en HTML dentro de un widget era un poco drama vale sí. Y había un caso típico que era añadir, no, es que quiero una publicidad de un patrocinador que tengo en el blog Y bueno, bueno explícale, no, tienes que coger este trozo de código o lo, se lo metías tú, el IMG SRC con el, con el enlace por detrás uh-huh. Y luego era, no, es que ahora quiero cambiar la foto y se lo tienes que hacer tú Pues ahora con el widget de texto enriquecido vamos a, vamos a ganar esto, ¿no? que se pueda meter todo tipo de contenidos, incluso vídeos sí. y audios y que, bueno, que al final el usuario pues tiene el poder de cambiar de como, como lo quiera y es bastante visual, la verdad, es con el, bueno, el editor de WordPress de siempre uh-huh. y pasará a ser un Gutenberg. Esto hacía falta esto, sí, hacía falta, esto
1: hacía falta, era ¿eh? de esas cosas que dices, hombre, Venga. considero que hemos tardado un poquito en poder hacer esto sin código HTML de por ahí. ¿eh? Y luego hay algo que a mí, pues el tipo de, mira, esto es una... Esto es bola de cristal total, ¿eh? pero vale. por el tipo de eh, interfaz gráfica que han usado, a mí me da que ya sé por dónde van a ir. Que es ni más ni menos que ahora en el personalizador, um, cuando vas a cambiar tema, no solamente vale. te aparecen tus temas instalados, sino que además te aparece una pesta... Bueno, es como un listado y ahora solo hay dos. Son unos radio buttons, ¿no? Entonces hay en la izquierda. Entonces tienes temas instalados y ves los temas que tienes instalados para elegir tú en el personalizador cuál quieres... Ver la vista previa. Vale. Y debajo hay los de... Clicas ahí y ves los temas de WordPress del repositorio. vale O sea, oh. que puedes desde el personalizador instalar y activar temas del repositorio. ¿vale? Pero vale. de la forma que está, da como la intención de que ahí se van a agregar más cosas. Igual es una paranoia mía. ¿eh? Pero uh-huh. por el tipo de interfaz, eh, ves como que es esa interfaz que dices aquí va a haber una, un tercer elemento en el futuro, un cuarto, un quinto y tal... Y ahí las ganas de monetizar que pueda llegar a tener... Hombre, como lo han hecho con Jetpack, de hecho, ¿eh? Porque Jetpack está ahí y a partir de ahí tú puedes uh, tener opciones de pago. Que no sea que de repente un día pongan ahí... Tercera opción, uh, temas premium. Y entonces empiecen a vender temas premium. Igual algunos de WordPress.com, por ejemplo, de desarrollos propios. O igual, más adelante, otras cosas. O sea que yo ya te digo, ¿eh? Fíjate la interfaz cuando, cuando mm. veas el vídeo... Y verás que tiene pinta que ahí se van a agregar más cosas. En todo sí. caso, lo que sí que se puede hacer, pues es eso. Uh, si quieres previsualizar temas, pues vas al personalizador, le das a cambiar tema, aparecerán los instalados y justo debajo aparecerán los, los temas del repositorio de WordPress y puedes buscar, puedes activarlos, puedes um, hacer vista previa, etcétera, etcétera. O sea que sí. esta queda ahí, Como ¿eh? Como que no la cosa, lo han colado.
0: Sí, yo creo que lo que van a hacer en un futuro el panel de WordPress va a pasar a ser entero en JavaScript sí. como ahora lo es Calypso sí,
1: sí, sí, sí. y
0: va a ir por ahí y espero que no cuelen el tema de la, la venta de temas porque yo creo que WordPress.org el proyecto en sí es open source sí. y que en todo caso siempre tiene que derivar fuera creo sí. que no deberían, no se deberían vender eh, temas dentro porque creo que yo creo que ahí sí que habría un drama press bastante bueno, bueno
1: si sí, ya ahí. lo hubo en su momento cuando uh, Jetpack empezó a poner módulos y servicios como de pago y en su momento ya con Akismet, que viene instalado por defecto, que hay la opción de pago. Imagínate si empiezan a vender themes ahí. O sea, uh, puede ser potente el, el lío. ¿eh?
0: Exacto. Y, y nada... Bueno, no sé si nos dejamos algo más del... Bueno,
1: nada, simplemente que hay ya un poco de código en el core de para Gutenberg, que aún no está Gutenberg, pero empiezan ya a prepararlo. Entonces, para desarrolladores, pues ya pueden ver, pero esto ya no es nada visual que puedan ver los usuarios normales.
0: Perfecto. Pues nada, si te parece, vamos a por las noticias de la comunidad.
1: Venga, va, nos vamos a Comunidad Press. Desarrolladores, implementadores, diseñadores y toda la grupe de WordPress unidos en la mano a través de Meetups, Wordcamps y Workdays. ¿Qué tenemos esta semana, Joan? Esta semana tenemos
0: ni más ni menos que 13 Meetups. Madre ¡Mía! ¿Qué ha pasado? Venga. Se
1: han despertado todos
0: todo mundo de la se semana despertado. pasada. ¿no? <ríe> Exacto, tenemos 13 Meetups y dos Wordcamps ya anunciadas eh, que tenemos ya a la vista. Y nada, vamos a empezar, como siempre, comentando las diferentes meetups que van a ver. Mira, el lunes, para darle un poco de bombo, eh, estuvo la la, la meetup de Las Palmas de Gran Canaria, donde hablaron de meetup de WordPress de noviembre, de cómo crear webs de forma rápida y fácil.
1: Estupendo, muy bien.
0: Y ayer, que fue día 21, tuvimos dos meetups por el norte. Una en Irún, de cómo mejorar tus presupuestos, Mm. y la otra en Bilbao, WPO Seguridad y SEO. Venga, va, pum, toma, combo. Y a ver, ahora viene el bloque del día 22. O sea, de hoy tenemos tres meetups, que es WordPress, la comunidad, Hello World, en Cádiz. Luego en Alicante, que es WordPress y cómo te puede ayudar. Luego en Granada, diseño web y sentido común. Luego, el día 23, tres meetups más. La primera en Madrid, si haces webs, ahora haces apps. King of App. Luego en Cáceres, custom post types en WordPress. En Pamplona tendríamos temas y temas hijos en WordPress y el viernes tenemos 1, dos tres cuatro meetups, empezamos con Barcelona, que justamente wow. esta semana tenemos meetup de cómo ganar dinero con tu blog, luego en Collado de Villalba, pregunta lo que quieras panel de expertos en WordPress en Zaragoza, preparando la próxima WordCamp Zaragoza y en Pontevedra fotografía de producto más consejos sobre Google Commerce
1: estupendo, Eh, pues lo veo muy bien o sea que felicidades para todos los organizadores de estas meetups y de de próximas WordCamps, por cierto el otro día estábamos hablando con Joan que queremos traer aquí a los organizadores de las WordCamps que se organizan en España durante el año que viene, entonces vamos a ir poniéndonos en contacto con todos, ya lo hemos hecho con algunos, con Zaragoza creo que hemos contactado ya, también con Gran Canaria ¿verdad? si no recuerdo mal exacto y vamos a irlos trayendo por orden de de, uh, de Meetup, ¿eh? o sea, digo de Meetup, de WordCamp. Entonces, para que nos cuenten uh, que, bueno, cómo va a ser, si quieren hacer algún spoiler de algo chulo, si va a haber alguna novedad que no se ha visto en otra WordCamp, para que vendan un poco su WordCamp y animen un poco a la gente a pillar los billetes o a patrocinar o a hacer el yo sé, o a ir de speaker, depende cómo estén, ¿no? Y hemos pensado que más o menos los podríamos traer, pues, un mes antes de su uh, WordCamp, más o menos, más o menos, uh, para que vengan a, a contarlo todo y haya tiempo a la gente que le interese pues, a comprar los billetes, a mirarlo y tal. Siendo esto uh, el primero, si no recuerdo mal, creo que es Zaragoza en enero, ¿verdad? Exacto, en Zaragoza tiene
0: en enero la, la WordCamp y seguramente en diciembre, creo que era el 20 y algo de diciembre, traeremos vale. a Alejandro y nos va a contar cosas sobre la World Camp Zaragoza, cómo lo están haciendo, qué, cómo va, sí, sí, será, será divertido. Vale. Y bueno, la idea esta surgido de ti y me parece estupenda. Primero, para dar bombo un poco a las diferentes World Camps uh-huh. que nos falta. Que recordemos que las World Camps son eventos sin ánimo de lucro, pero que gente con poco tiempo en, en sus vidas se meten a organizar un evento. <risa> sí, ya, 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 es muy bueno, Es que es una locura, <risa> es ¿no?
1: Pues bueno. claro, más que nosotros solíamos hacer pues un post uh, WordCamp, ¿no? Es decir, ah, pues mira, WordCamp pero claro, después pensamos, es una pena porque claro, hemos contado lo que ya ha pasado entonces la idea es, eh que vengan antes, que lo cuenten, que, que será chulo, van a poder compartir y a partir de aquí pues vemos uh, si, si la gente se anima a, a, a pillar el billete ¿no? o a pillar el ticket sí. o a viajar un poco. o sea, que En ese sentido, que la... empezaremos sí. en diciembre con Zaragoza y después uh, en enero pues la de febrero, febrero la de marzo, etc. ¿Mm? Sí. Y como
0: dicen los rumores, que hay casi una WordCamp para cada mes, el año que viene, wow. creo que cada mes traeremos un organizador y cada sí. uno nos, tra- nos comentará sus truquitos, de cómo lo llevan, claro. cómo lo llevan... Sí cosas a destacar, también consejos, ¿no? Porque al final también eh, organizaron a una WordCamp, eh, por ejemplo, la WordCamp Santander, eh, en el Día de la, co- de la Comunidad, cogimos muchos eh, organizadores de WordCamp, nos sentamos todos juntos y empezamos a decir ideas, consejos, qué claro. se puede hacer, dinámicas, sí. networking, bueno, truquitos para que todo sea más liviano y no sea tan tan difícil de hacer, porque claro, yo me acuerdo, sí. organizar la primera WordCamp Barcelona fue
1: fue durillo. Ya ves. y fue un 40 reloj total, ¿eh? Porque nos nos dieron el ok a nada del del evento. Lo montamos todo en un mes, casi casi.
0: fue, Fue una locura. Y nada, esto sería todo, Joan, de esta semana. No, creo que no nos hemos dejado nada. No, pero tampoco que viene... me queda
1: voz, o sea que... <risa> no, si querés,
0: ahora hacemos, grabamos el podcast de la semana que viene, ¿no? Ahora. Claro, sí, sí, hoy eres intensivo <risa> 2. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos otra vez más. Llegar hasta aquí, ¿no? Hasta la hora que casi estamos aquí hablando los dos. Y nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, con más Gutenberg, con más Dramapress, y gracias a todos pues dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes, se agradecen un montón, creo que ya llevamos 62 John, Ey, a, ver muy si... bien, muy bien. Sí, a ver si llegamos a final de año con 100, venga vamos. Guau, wow, eso es un, es un señor objetivo, eh sí, ¿eh? molaría, pues, ¿eh? Pues llegar venga, a tiempo pide, pide,
1: sí, sí, sí venga.
0: y también gracias por a los que nos escucháis por iVox eh, muchísimas gracias por los comentarios y por eh, los me gustas que nos dejáis ahí. y recordad tenemos una fantástica web www.radio.es donde desde ahí nos podéis comentar en el mismo episodio o enviarnos formularios de contacto en la misma página donde nos podéis mandar cualquier pregunta sugerencia crítica cualquier drama es que queráis comentar con nosotros nos lo podéis enviar por ahí que la semana siguiente lo comentaríamos en directo aquí en Wolper Radio. Eh, ni más ni menos. Nos vemos la semana que viene. Tener una buena semana. Y nos vemos el miércoles que viene. Así que nada. Adiós. Adiós.